0: Die Allianz präsentiert die Private Finance Police, die aktuelle Wertentwicklung und was dazu geführt hat. Mit Dr. Magdalena Leinekugel und Neil A. Robertson von Allianz Investment Management. Im Auftrag der Allianz Lebensversicherungs AG. Alle Infos kompakt, jetzt. Hallo
1: und herzlich willkommen. Heute kommentieren wir für Sie die Wertentwicklung der Private Finance Police, und zwar im ersten Quartal 2022. Wie immer ordnen wir das Ergebnis zuvor in den entsprechenden zeitlichen Kontext ein. Diesmal vor allem vor dem Hintergrund des Angriffs Russlands auf die Ukraine, der zunehmend angespannten Situation an den Energie- und Rohstoffmärkten, ja der steigenden Inflation und der hohen Volatilität an den Kapitalmärkten. Denn diese Schwankungen machen ja gerade nicht wirklich Spaß und verunsichern ja auch viele Anleger.
2: Oh oh ja. Viele halten sich ja schon die Hände vor die Augen abends kurz vor der Tagesschau, ne, wenn der DAX eingeblendet wird mit der Kurve nach unten. So, aber was haben wir heute für Sie? Auch heute haben wir wieder einen Experten zu Gast, der uns und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, interessante Details zu unserem neuen Investment im Bereich der erneuerbaren Energien erzählen wird. Ende Mai haben wir uns an einem Offshore-Windbank beteiligt. Der wird gerade gebaut. Und das ist nicht irgendein Windpark. Nein, das wird der zukünftig größte Offshore-Windpark der Welt sein. Tolle Sache. Und deshalb wird im Laufe unseres Podcasts Georg Höfler von Allianz Capital Partners Fragen dazu beantworten.
1: Ja, ich freue mich schon total drauf und bin auch schon sehr auf die Details gespannt. Wir haben für Sie aber auch noch ein paar Neuigkeiten zu unserem Podcast. Mit jeder Ausgabe konnten wir die Anzahl der Zuhörerinnen und Zuhörer erhöhen. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse und für Ihr Vertrauen. Ihre Zeit ist für uns ein kostbares Gut. Und deswegen werden wir ab jetzt auf grundsätzliche Erläuterungen verzichten, wie die Private Finance-Police genau funktioniert. Denn das bremst uns ja ein bisschen in der aktuellen Ausgabe. Und wir sind sicher, wir sind doch am meisten daran interessiert, wie die Rendite im ersten Quartal ausgefallen ist und welche Faktoren dazu geführt haben. Heißt also, wir kommen ab sofort noch schneller auf den Punkt.
2: Das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, ist uns dabei natürlich sehr wichtig. In Kürze veröffentlichen wir deshalb einen Begleitpodcast, in dem wir für Sie die Basics der Private Finance Police erläutern. Also die Motivation hinter der Produktentwicklung, die Besonderheiten bei der Bewertung und wir schauen uns darin genauer an, wie die Investments wirken, die dem Referenzportfolio zugrunde liegen.
1: Ja, und diesen Begleitpodcast finden Sie dann wie gewohnt bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Heute geht es ja um die Wertentwicklung des Referenzportfolios der Private Finance Police zum Stichtag 31. März. Für alternative Anlagen wie Windparks, Infrastrukturprojekte und Immobilien existiert ja eben kein täglicher Preis über eine Börse. Und bei der Bewertung gibt es immer einen Zeitverzug von ungefähr drei Monaten. Daher bitte nicht wundern, dass wir heute noch nicht über die Wertentwicklung des zweiten Quartals sprechen. Das machen wir dann gemeinsam Anfang Oktober. Heute geht es um das erste Quartal und weitere Informationen zur Bewertung finden Sie dann in unserem Begleitpodcast.
2: Aber jetzt zum Quartalsergebnis. Und damit Sie das Ergebnis der Wertentwicklung Ihrer Private Finance Police besser einordnen und noch einen Tick besser verstehen, schauen wir in unserem Podcast auch immer auf das Bewertungsquartal zurück und erinnern uns gemeinsam, was auf den Märkten und in der Wirtschaft los war. Heute geht es um den Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. März.
1: Ja, Magdalena, dann lass uns unsere Zeitmaschine starten. Der 24. Februar markiert mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine das Ende der friedlichen Koexistenz zwischen Russland und der westlichen Welt. Europa und Deutschland sind hiervon besonders stark betroffen. Klar, wir sind auch sehr nah dran an der Ukraine und mit ihr und Russland wirtschaftspolitisch eng verflochten. Und ja, eben auch energiepolitisch abhängig. Im Ergebnis hat dieser Angriff die Welt zu einem Zeitpunkt getroffen, an dem die Nachwirkung der Corona-Pandemie in Form unterbrochener Lieferketten noch nicht überwunden war. Und auch die Energie- und Rohstoffpreise waren ja auch ohne diesen Konflikt sowieso schon stark gestiegen. Ein ganzes Potpourri von schlechten Nachrichten belastet die Stimmung. Und wir werden diese Nachrichten jetzt kurz gemeinsam beleuchten.
2: Die Energiepreise. Die waren bereits Ende des letzten Quartals 2021 gestiegen. Neil hat es gerade ja schon angesprochen. Und der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise immer weiter und immer weiter steigen lassen. Seit Anfang der 80er Jahre bis April des letzten Jahres befand sich die Inflation auf dem Rückzug. Und dann? Dann kamen zunächst die Effekte der Pandemie. Wir erinnern uns. Unterbrochene Lieferketten. Und eine Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die aber wiederum durch das schwächere Angebot nicht befriedigt werden konnte. Und wissen Sie noch, man dachte, ach, das geht vorbei. Diese Effekte haben sich nun leider eben doch nicht erledigt, sondern sogar noch immens verschärft durch den Angriffskrieg Russlands. Bereits Ende März diesen Jahres lag die Inflation in der Jahressicht bei 7,3 Prozent. Und die Preissteigerung verzeichnete den höchsten Anstieg seit 1947.
1: Ja, und mit der steigenden Inflation rückt auch die Zinspolitik der Notenbanken wieder in den Blickpunkt vieler Anleger. Seit der Finanzkrise von nunmehr 14 Jahren haben die führenden Notenbanken die Märkte expansiv unterstützt, sind als Käufer an den Anleihemärkten aufgetreten. Und jetzt haben die FED und die EZB, das sind die Notenbanken der USA und der Eurozone, klargemacht: so geht es nicht weiter. Die Frage war, ob lediglich die Kaufprogramme auslaufen oder ob die Notenbanken auch aktiv Anleihen verkaufen werden, um ihre eigenen Bilanzen zu reduzieren. Jetzt haben wir natürlich auch keine Glaskugel, aber die jüngsten Äußerungen lassen erkennen, dass sie in einem gewissen Umfang fällige Anleihen verkauft werden, aber man nicht aktiv im großen Maßstab als Verkäufer auftreten will. Hm. Und was bedeutet das jetzt? Na, auf der einen Seite, es entlastet die Märkte zumindest etwas, weil natürlich die Notenbanken sich so wie der Spielraum für Zinsschritte eröffnen, sollte die Konjunktur zu stark einbrechen.
2: Ah ja, und die US-amerikanische Notenbank, die FED, die hat im März ernst gemacht und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Seitdem sind bereits zwei weitere Leitzinserhöhungen erfolgt. Dabei... Wirklich eine bemerkenswerte Mitte Juni. Die Fed hatte eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte bekannt gegeben. Eine Erhöhung so kräftig wie seit 1994 nicht mehr. In der Eurozone schauen wir drauf. Ist die Situation ein bisschen anders? Sagen wir es mal mit etwas platten Worten. Die EZB hinkt in der Inflationsbekämpfung den USA hinterher. Das hat verschiedene Gründe und der wichtigste ist nun, dass Europa härter von Lockdowns betroffen gewesen ist, die die Wirtschaft auch stärker belastet haben. Und darüber hinaus ist auch die währungspolitische Situation in der Eurozone eine andere. Keine einfache Situation für die Europäische Zentralbank. Die erste Zinserhöhung steht aber auch im Euroraum unmittelbar bevor und wird noch im Juli erfolgen. Die erste Anhebung übrigens seit 2011.
1: Ja, und nicht ganz so im Fokus der Medien ist die Null-Covid-Politik no Chinas und deren Auswirkungen. Denn wir wissen ja, die Beschaffung aus China, die mit Abstand größten Hersteller vieler Konsum- und Investitionsgüter, gestaltete sich immer schwieriger. Die strikte Null-Covid-Politik führte selbst bei kleineren Ausbrüchen zu Lockdowns ganzer Metropolen, wie zuletzt auch in Shanghai. Shanghai litt massiv unter den Folgen eines wochenlangen Lockdowns. Frachtschiffe stauen sich im Hafen und Sie können sich vorstellen, das wirft die ohnehin schon angeschlagenen internationalen Lieferketten noch mehr
2: durcheinander. Und dann auch noch die Auswirkungen des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Die bisherigen Flugrouten, die über russischen Luftraum liefen, mussten umgeplant und neue Überflugrechte ausgehandelt werden. Die gestiegenen Rohölpreise haben zusätzlich die Frachtraten weiter in die Höhe getrieben. Und am Strich halten wir fest, die Hoffnung, dass ab dem Frühjahr 2022 es endlich zu Entlastung kommen könnte, hm, die hat sich nicht erfüllt. Gut, Neil, dann lass uns jetzt mal einen Blick auf die Aktienmärkte werfen.
1: Ja, die Märkte, klar, die belastete diese Stimmung deutlich. Und sie zeigten sich auch sehr nervös. Als Beispiel schauen wir mal auf den S&P 500, der ja die Aktien der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Der lag Ende März mit rund 4,5 Prozent im Minus. Die größten Kursrupschläge gab es bei kleinen und mittelgroßen Technologieaktien, die fantasiegetriebenen Bewertungen, über die wir ja bereits in den letzten beiden Podcasts auch berichtet haben, sind damit einer neuen Realität gewichen, die auch sichtbare Geschäftserfolge verlangt. Im Vergleich dazu hatte der MSCI Weltindex aufgrund seiner breiteren Streuung lediglich ein Minus von rund 3%. Bei europäischen Aktien sah es mit einem Minus von beinahe 9% sogar noch etwas schlechter aus. Ja, für Börsianer, so scheint es, keine schönen Zeiten. Magdalena, wie ist denn die Situation bei den Anleihen gewesen?
2: Ha. Da sind wir schon beim nächsten Spannungsfeld. Niedrige Anleiherenditen bedeuten schon in Zeiten stabiler Zinsen bescheidene Erträge. Wenn dann die Zinsen steigen, heißt das erstmal, dass auf dem Kapitalmarkt Papiere mit höheren Zinsen eingekauft werden können. Und das führt dann dazu, dass der Marktwert von Papieren, die man im Bestand hat, sinkt. Das ist äh, besonders unschön bei Anleihen mit langen Laufzeiten und niedriger Verzinsung. Die können auf diese Weise also schon bei geringem Zinsanstieg zu einem Verlustgeschäft werden. Natürlich ist es nach langen Jahren von Niedrig- oder gar Negativzinsen eine gute Nachricht für jeden Kapitalanleger, wenn die Neuanlagen von steigenden Zinsen profitieren können. Wenn, ja, wenn nur einem die Inflation nicht eben einen Strich durch die Rechnung macht. Real. Also nach Berücksichtigung der Inflation wird es schwer, den Wert eines Vermögens mit Anleihen zu erhalten.
1: Tja, und wie hat sich jetzt das Referenzportfolio der Private Finance Police in dieser komplexen Gemengelage geschlagen? Im letzten Quartal hatten wir bereits einen kurzen Ausblick auf das erste Quartal gegeben.
0: Und jetzt die Zahl, auf die Sie alle warten. Die aktuelle Wertentwicklung ihrer Private Finance Police.
2: 1,32 Prozent. 1,32 Prozent und das, wie du schon sagst, in einem schwierigen Umfeld. Natürlich ist die Wertentwicklung schon nach Abzug der Kapitalanlagekosten berechnet und auch der Aufwand, der entsteht, weil Sie, die Private Finance Police, jederzeit liquider machen können, ist bei unserer Wertermittlung bereits abgezogen.
1: Ja, vor dem Hintergrund der Ereignisse des ersten Quartals ein beachtliches Ergebnis. Wie Sie ja gehört haben, waren die Märkte im Minus, aber Ihre Private Finance Police ist im Plus. Wie geht das? Was sind die Hintergründe für diese Wertentwicklung und vor allem, wie ist diese Wertentwicklung einzuordnen? Fakt ist, Magdalena, im ersten Quartal haben vier von fünf Anlageklassen positiv zur Wertentwicklung beigetragen.
2: Im Hinblick auf das Gesamtergebnis, Neil, Auf das Gesamtergebnis im ersten Quartal sollten wir vor allem herausstellen, dass alles, was im positiven Bereich liegt, ein starkes Signal ist. Der Beitrag der einzelnen Anlageklassen war aber unterschiedlich. Und zum Teil auch innerhalb einer Anlageklasse gemischt. Am Ende, also unterm Strich alles zusammengenommen, ne, ist jedoch entscheidend, wie sich die verschiedenen Klassen und deren Investments verhalten haben und wie sich die verschiedenen Effekte ausgeglichen haben.
1: Ja, Magdalena, lass uns jetzt mal die Anlageklassen eine nach der anderen durchgehen. In welcher Anlageklasse war denn der Einfluss der negativen Faktoren am größten?
2: Vor allem im Bereich von Private Debt haben die langlaufenden Infrastrukturfinanzierungen sowie die Finanzierungen von Gewerbeimmobilien durch den Zinsanstieg gelitten. Es ist nämlich so, dass die steigenden Zinsen dazu führen, dass die Marktwerte der entsprechenden Anlagen sinken, weil ja auf dem Kapitalmarkt höhere Zinsen eingekauft werden können. Das, das hatten wir ja eben schon erwähnt. Der Marktwert aber stellt immer nur eine Momentaufnahme dar. Da wir eine langfristige Anlagestrategie verfolgen, halten wir die Zinspapiere grundsätzlich bis zu ihrem Ablaufdatum.
1: Ja, einen etwas anderen Effekt haben demgegenüber ja diejenigen Finanzierungen, die über eine kürzere Laufzeit vergeben werden und solche, die gar einen äh, veränderlichen Zins haben.
2: Genau. Letztere bringen bei einem Zinsanstieg sogar einen gegenläufigen Effekt und gleichen so Marktverluste aus. Es ist wichtig, auch Floater, so nennt man diese variablen Zinsen, im Portfolio zu haben. Das ist vor allem bei unseren Mittelstandsfinanzierungen der Fall. Unterm Strich haben wir also in der Anlageklasse Private Debt eine leicht negative Wertentwicklung zu verzeichnen, die jedoch durch die Diversifikation der Risikoprofile innerhalb der Anlageklasse sehr moderat ausgefallen ist. Und natürlich können die nunmehr steigenden Zinsen bei Neuinvestitionen die Ertragskraft des Portfolios weiter erhöhen. Das ist übrigens für unsere Kundinnen und Kunden eine sehr gute Nachricht. Ende des letzten Jahres haben wir nämlich im Zuge unserer Ausbaustrategie den Gesamtanteil von Private Debt im Referenzportfolio von 15 auf 20 Prozent erhöht.
1: Ja, und wie gut, dass wir kein geschlossenes Portfolio haben, sondern unser breit diversifiziertes Portfolio auch systematisch durch neue Investitionen weiterentwickeln können. Ein ganz wichtiger Punkt. Magdalena, wie haben sich denn unsere nicht börsengehandelten Unternehmensbeteiligungen geschlagen? Eine gewisse Abhängigkeit mit der Entwicklung der Börsen ist ja zu erwarten. Jedoch wissen wir aus eigener Erfahrung, dass die Ausschläge in der Regel weniger stark ausfallen.
2: So haben wir es tatsächlich auch im ersten Quartal gesehen. Die negative Stimmung an den Aktienmärkten hat sich lediglich mäßig auf die Bewertung unserer Private Equity Investments ausgewirkt. Die Marktwerte dieser Investitionen, die wir im Portfolio halten, die haben sich im direkten Vergleich zu gehandelten Aktien im Durchschnitt seitwärts bewegt. Das hängt auch mit unserem Anlagefokus auf krisenresistente Sektoren zusammen, wie beispielsweise IT und Pharma. Und auch die Aufwertung des US-Dollars hat das Ergebnis leicht positiv beeinflusst.
1: Also unterm Strich ein leichtes Plus für Private Equity. Und im zweiten Quartal gab es an den Aktienmärkten ja nochmals eine deutliche Korrektur. Das wissen wir ja bereits heute. Von daher bin ich schon sehr gespannt darauf, wie es hier weitergeht. Wie sehen denn die übrigen Anlageklassen aus? Gibt es hier etwas Auffälliges zu berichten, Magdalena?
2: Es ist tatsächlich so, Neil, dass sich unsere Infrastrukturprojekte sowie die Wind- und Solarparks im ersten Quartal erfreulicherweise im Rahmen unserer Erwartung entwickelt haben. Mittelfristig ist davon auszugehen, dass steigende Energiepreise einen positiven Effekt auf die Bewertung unserer Wind- und Solarparks haben werden. Überhaupt sehen wir durch diese veränderte geopolitische Lage ja und die damit verbundene Neuausrichtung der Energieversorgung ganz, ganz deutlich, wie wichtig ein gut diversifizierter Energiemix ist. Und daher wird auch der Ausbau der erneuerbaren Energien, der in Zukunft bevorsteht, auch einen positiven Effekt auf unsere Investments haben. Die Anlageklasse Infrastruktur, die hat auch wieder einen ordentlichen Beitrag zur Wertentwicklung gebracht. Und das ist vor allem bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass wir bei Investitionen im Versorgungsbereich, die vom Transport des russischen Gases abhängig sind, darüber haben wir gesprochen im letzten Quartal, da mussten wir eine kleine Bewertungskorrektur hinnehmen. Die übrigen Infrastrukturinvestitionen, die wir im Portfolio haben, haben aber diese Korrekturen mehr als ausgeglichen.
1: Und dieser Ausgleich, wie du ihn beschreibst, zeigt wieder den hohen Stellenwert einer breiten Streuung der Kapitalanlagen innerhalb einer Anlageklasse. Eine breite Streuung ist so wichtig. Kommen wir zu guter Letzt zu den Immobilien. Liege ich richtig, dass die Sektoren Logistik und Wohnen wieder zu den top Performern gehören?
2: Da liegst du absolut richtig. Bei den übrigen Sektoren haben wir eine normale Wertentwicklung gesehen. Wir bleiben mit unseren Einzelhandels- und Büroimmobilien weiter stark fokussiert auf die 1a-Lagen. Mit Immobilien ist man historisch gesehen ja auch im Hinblick auf die Inflation gut aufgestellt. Überhaupt bei den meisten Anlageklassen des Referenzportfolios handelt es sich um sogenannte Sachwerte. Und bei denen geht man davon aus, dass sie dabei helfen, Inflationseffekte zu dämpfen.
1: Insgesamt sehr spannend und ein Stück weit auch beruhigend. In diesem schwierigen Umfeld hat die Private Finance Police wieder ihre besondere Eigenschaft als stabiles und zugleich auch ertragsstarkes Portfolioelement gezeigt. Und ich muss ehrlich zugeben, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, ich bin schon jetzt sehr gespannt auf die Wertentwicklung des zweiten Quartals. Lass uns jetzt noch ganz kurz schauen, wie sich die Private Finance Police seit Produktstart geschlagen hat.
2: Aber klar, gern. Seit Auflage Ende 2019 liegt die durchschnittliche jährliche Wertentwicklung des Referenzportfolios bei 10,05%. Prozent. Und natürlich sind in dieser Wertentwicklung bereits die Kapitalanlagekosten berücksichtigt und auch der Ausgleich dafür, dass die Private Finance Police jederzeit liquide gemacht werden kann.
1: Ja, Und damit konnten wir im Vergleich zu anderen Sachwerten, wie beispielsweise Aktien, unsere Positionen verbessern. Wir liegen rund vier Prozentpunkte über dem Niveau von europäischen Aktien. Globale Aktien haben sich aktuell noch etwas stärker entwickelt. Allerdings ist deren Vorsprung im Vergleich zum letzten Quartal deutlich kleiner geworden. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, beachten Sie bitte, dass eine frühere Wertentwicklung natürlich kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse darstellt. Künftige Ergebnisse und Entwicklung können daher wesentlich von der aufgezeigten Wertentwicklung abweichen. So viel also zur Entwicklung im ersten Quartal. Ja, und jetzt? Jetzt freuen wir uns auf unseren heutigen Gast.
0: Und jetzt im Private Finance
1: Police Podcast der Blick über den Tellerrand. Ja, nachdem wir im letzten Podcast einen Ausflug in die Welt der Datenautobahnen, unseren Glasfaser-Investments gemacht haben, stehen dieses Mal erneuerbare Energien im Fokus. Diese machen am Referenzportfolio etwa einen Anteil von 10 Prozent aus. Investitionen in erneuerbaren Energien umfassen Wind- und Solarparks. Investitionsschwerpunkt ist bei uns Europa, hier insbesondere die Länder Frankreich, Deutschland und Österreich. Wodurch sich diese Investments auszeichnen, worauf es bei der Auswahl der Projekte ankommt, das erfahren Sie jetzt von unserem Kollegen Georg Höfler. Er ist Head of Renewables Transactions bei Allianz Capital Partners in London, deswegen live aus London zugeschaltet. Hallo Herr Höfler, schön, dass Sie heute bei uns sind. Stellen Sie sich doch bitte kurz selbst noch vor.
3: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Georg Höfler. Ich leite das Transaktionsgeschäft für Investitionen in erneuerbaren Energien bei Allianz Capital Partners. Im Bereich der Erneuerbaren zählt die Allianz mit 5,3 Milliarden Euro Anlagevolumen zu den führenden Finanzinvestoren in Europa. Und wir können auf eine über 15-jährige Expertise mit mehr als 100 Investitionen zurückblicken. Unsere Anlagestrategie geht heute deutlich über den Erwerb von betriebsbereiten Wind- und Solarparks hinaus. Wir prüfen beispielsweise den früheren Einstieg in der Entwicklungs- oder Bauphase oder
1: auch die Akquisition von Batterie- oder Wasserstoffprojekten. Ja, hochspannend. Und als nachhaltiger Investor können wir mit den Investitionen in erneuerbare Energien auch dazu beitragen und sogar aktiv vorantreiben, dass die globalen Klimaziele erreicht werden. Und auch aus Renditegesichtspunkten sind Investitionen in erneuerbare Energien sehr interessant. Von einer relativen Planungssicherheit mal ganz abgesehen. Erläutern Sie doch bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz worin aus Anlegersicht die Vorteile einer Investition, insbesondere in Windparks besteht. Und natürlich auch, was es bei diesen Investitionen zu berücksichtigen gilt. Spannend finde ich in diesem Kontext auch immer den Begriff der Stromernte. Den kannte ich vorher gar nicht. Ja, vollkommen richtig.
3: Investitionen in erneuerbaren Energien sind ein wichtiger Bestandteil, um langfristig Klimaneutralität im Anlageportfolio zu erzielen. Daneben sind sie echte Langfristanlagen mit bis zu 35 Jahren Laufzeit, die häufig von Inflationsschutz profitieren können und dennoch ein vom Kapitalmarkt unkorreliertes Risiko- und Renditeprofil aufweisen. Darüber hinaus können diese Anlagen genau nach dem Risikoappetit der Allianz strukturiert werden, beispielsweise mit hoher Planungssicherheit, durch langfristige Stromabnahme und Wartungsverträge und Fokus auf etablierte Technologie. Unter Stromernte, um darauf zurückzukommen, versteht man den Stromertrag der Anlage, die bei Solaranlagen durch die Sonneneinstrahlung oder bei Wind durch die Windgeschwindigkeit am Standort bestimmt wird. Aber auch die verwendete Technologie hat einen großen Einfluss. Über die letzten Jahre haben wir hier einen enormen technischen Fortschritt feststellen können. Beispielsweise hat sich die Leistung von Standardturbinen an Land innerhalb von zehn Jahren von 2 Megawatt auf heute über fünf Megawatt erhöht. Und die Energieausbeute ist durch höhere Türme und längere Blätter enorm gestiegen. Damit haben sich die Gestehungskosten von Grünstrom, das heißt der Preis, zu dem der Strom produziert werden kann, deutlich reduziert und erlaubt erneuerbaren Energien einen kompetitiven Platz im Strommix.
1: Ja, spannend. Und lassen Sie uns jetzt auch nochmal über unser aktuellstes Projekt von der Niederländischen Küste sprechen. Magdalena hat es ja gerade schon im Intro erwähnt. Hier bauen wir ja gerade gemeinsam mit dem Industriespezialisten Vattenfall und auch BASF den weltgrößten Offshore-Windpark. Geben Sie uns bitte einen Einblick in dieses so spannende Projekt. Wir betreten ja mit Offshore gewissermaßen auch Neuland jetzt. Vollkommen richtig. Aber vielleicht vorab, Offshore-Windenergie ist
3: eine ausgereifte Technologie mit beachtlicher Erfolgsbilanz. Auch sie ist inzwischen voll wettbewerbsfähig geworden. Und die Risiken sind gut kalkulierbar. In den letzten zehn Jahren hat sich der globale Offshore-Windmarkt mehr als verzehnfacht. Und zwar von 3 Gigawatt auf über 35. Die jüngsten Projekte wurden pünktlich und innerhalb des Budgets fertiggestellt. Und die neueste Generation von Windparks erfüllt auch im Betrieb die Investorenerwartungen. Die Investition in Küste ist ein wichtiger Meilenstein. Es ist die erste Investition der Allianz in Offshore-Windkraftanlagen und die erste Kapitalbeteiligung an erneuerbaren Energieprojekten in den Niederlanden. Nach seiner vollständigen Inbetriebnahme wird der Park mit 140 Turbinen und einer installierten Gesamtleistung von 1,5 Gigawatt der größte Offshore-Windpark der Welt sein, der noch dazu vollständig ohne staatliche Finanzhilfen realisiert wird. Ja, ich
1: finde ein total spannendes Projekt. Wie, wie schätzen Sie das eigentlich? Ich meine, Im Regelfall ist es ja so, wenn Sie Investitionen tätigen, sind klar Chancen da, aber natürlich auch Risiken. Welche Risiken sind denn bei Offshore-Windparks konkret zu beachten? Beziehungsweise wie gehen Sie mit den Risiken um?
3: Ganz klar, bei der Analyse von Offshore-Windparks legen wir großen Wert auf solide Technologie, erfahrene und leistungsstarke Partner während der Bau- und Betriebsphase und streben eine weitere Risikominimierung durch langfristige Stromabnahmeverträge an. In diesem Projekt können wir uns auf neueste Technologie von Siemens Gamesa und auf langfristige Partnerschaften mit zwei starken Industrieunternehmen verlassen. Vattenfall ist einer der erfahrensten Partner im Bereich der Offshore-Windkraft, der federführend den Bau und den Betrieb begleitet. Und BASF wird durch einen langfristigen Festpreis-Stromabnahmevertrag über viele Jahre hinweg gut planbare Einnahmen sichern.
1: Ja, kommen wir auch schon zur letzten Frage. Bei der Investition in alternative Anlagen spielt natürlich der Marktzugang eine besondere Rolle. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas dazu sagen, wie es genau zu diesem Investment gekommen ist und natürlich auch, welche Rolle hier der Name Allianz spielt? Ganz klar. Ähm,
3: unser Team kann auf eine langjährige Expertise zurückblicken und hat über die Jahre ein starkes Netzwerk aufgebaut. Wir sind beispielsweise regelmäßig mit Vattenfall und BASF in Kontakt und haben über die Jahre vertrauensvolle Beziehungen erarbeitet. Wenn man auf solche Beziehungen und Partnerschaften aufbauen kann, hilft das natürlich auch während der Transaktionsphase. Darüber hinaus ist die Allianz als einer der größten Finanzinvestoren in erneuerbaren Energien auch als sehr verlässlicher und langfristiger Partner bekannt, was sicherlich auch erheblich zum Erfolg der Transaktion beigetragen hat.
1: Und genau das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist auch für Sie ein Vorteil, wenn Sie Kunde der Private Finance Police sind. Lieber Höfler, ich danke Ihnen herzlich für die sehr interessanten Einblicke in die Welt der erneuerbaren Energien, insbesondere zu diesem hochspannenden Offshore-Windpark, der ja der größte der Welt sein wird nach der Fertigstellung. Ich wünsche uns weiterhin so viel Fortune in der Auswahl der Projekte.
3: Also vielen herzlichen Dank. Es war ein Vergnügen, hier bei dem Podcast dabei zu sein. Herzliche Grüße aus London und bis demnächst.
2: Klasse, das war wieder total interessant, wirklich euch beiden zuzuhören. Da lerne sogar ich immer wieder was Neues dazu über unsere Investments. Danke, danke wirklich für diese großartigen Einblicke. Okay, dann ziehen wir für heute wieder ein Fazit.
1: Das Ergebnis bestätigt unser Bestreben, eine Kombination von Renditeorientierung bei einem gleichzeitig hohen Maß an Stabilität zu erreichen. Ja, was ist einer der wesentlichen Schlüssel zum Erfolg? Diversifikation. Wir versuchen potenzielle Risiken zu reduzieren, indem wir neben der Qualität der Kapitalanlagen vor allem die Streuung in den Fokus rücken. Das gilt sowohl auf der Ebene der Anlageklassen als auch innerhalb der Anlageklassen. Auf diese Weise sind einzelne Bewertungsrückgänge, mit denen einfach immer wieder zu rechnen sein wird, verkraftbar, beziehungsweise wirken sich diese nicht so extrem auf die Wertentwicklung des Gesamtportfolios aus. Das konnten wir im ersten Quartal sehr schön innerhalb der Anlageklasse Private Debt erleben.
2: Absolut. Und mit der Private Finance Police bilden wir die Wertentwicklung von derzeit fünf verschiedenen Anlageklassen ab, die in sich auch sehr breit gestreut sind. In Summe sprechen wir hier ja von weit mehr als 1000 Einzelinvestitionen. Das ist eine breite Diversifikation und die reduziert das Gesamtrisiko.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, entscheidend ist, dass Sie breit streuen und auch breit streuen können, so wie wir. Mit der Private Finance Police können Sie Ihre bestehenden Anlagen ideal ergänzen. Ihr Portfolio wird diversifizierter und vor allem auch stabiler und Sie vernachlässigen nicht den Renditeaspekt. Geben Sie Ihrem Vermögen eine neue Perspektive. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch für Unternehmenskunden.
2: Und zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis für Sie. Die aktualisierte Information zum Referenzportfolio der Private Finance Police ist für Sie bereits verfügbar. Sie finden diese, wie auch unsere interaktive Weltkarte mit zahlreichen Investitionsbeispielen, mit dem neuen Jahresbericht und vielem, vielem mehr auf unserer Plattform unter allianz.de pfb-info. Schauen Sie gern vorbei.
1: Ja, so, für heute war es das wieder. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Abonnieren Sie den Podcast am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify und Co. Dann bekommen Sie automatisch eine Info, wenn die neue Folge online ist. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal, Anfang Oktober. Genießen
0: Sie den Sommer. Das war der Podcast zur Private Finance Police Ihrer Allianz. Teilen Sie diesen Podcast gerne mit Menschen, die sich ebenfalls für diese Police interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Rechtlicher Hinweis. Der Wert der Private Finance Police hängt maßgeblich von der Entwicklung des Referenzportfolios ab. Da die Entwicklung der dem Referenzportfolio zugrunde liegenden Kapitalanlagen nicht vorhersehbar ist und diese stark schwanken können, kann eine bestimmte Wertentwicklung der Private Finance Police nicht garantiert werden. Eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Auch ein Erfolg der Anlagestrategie des Referenzportfolios kann nicht garantiert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Schwankungen und Verluste sind nicht ausgeschlossen. Die dargestellten Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und oder verbundener Unternehmen zum Veröffentlichungszeitpunkt und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Die verwendeten Daten zum Kapitalmarkt stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet. Sie wurden jedoch nicht unabhängig überprüft. Ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht. Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Dies ist eine marketing Herausgegeben von der Allianz Lebensversicherungs AG. Weitere Informationen finden Sie unter www.allianz.de slash pfp-info.